1: Hej Innebandy Sverige! Välkomna till det här avsnittet! Den här gången har vi med oss en av Sveriges skickligaste innebandyledare Andreas Berglind Han har hållit på med sporten i 45 år Han började spela innebandy som sexåring 1977 Och efter det så har mycket i hans liv handlat om innebandy Han har spelat i Haninge, Fornudden, i Spybar, i Malmö och han var med och startade Svartbäckens IBK för länge sedan. De senaste 20 åren har han varit ledare i Åkersberga. Åkersberga som till hösten spelar SSL för första gången. Andreas roll när Åkersberga tog steget upp var coach, tränare och sportchef. Kommande säsong så ska han enbart vara sportchef och coach för laget. Åkersberga tog lite överraskande steget upp i SSL genom att kvalslå Dalen och Tälje i två raka matcher. Och nu kommer man vara nykomling tillsammans med Karmarsund när SSL drar igång till hösten. Men nu tänker jag att vi sätter igång det här avsnittet. Nu kör vi! Hälsar jag Andreas Berlin. Välkommen till det här avsnittet. Stort tack. Hur är läget i Stockholm? Det är bra, tack.
2: Är det soligt och varmt? Mm. Känner inte ni till, va? västkusten?
1: Ja, det är... vi har det också ibland. Det... <laughs> ja, nej, men det är... Nu är vi i den här perioden när vi inte har några... Tävlingar och vi har lång stund kvar tills kommande säsong ska dra igång. Men jag tänkte vi skulle börja med du jobbar med leksaker. Kan du berätta? Ja,
2: det stämmer bra. Jag jobbat inom Tair, det heter amerikanskt bolag. det första företag inom gosljusmarknaden. Nu vill man från jultonten för barnen. Eh, eh, nej men jag har jobbat här i sex år jag har Jobbat inom tobak och spritbranschen Hela mitt liv Och nu undrar polarna vad
1: som har hänt och nu är jag här Ja vad, kan man jag, menar, jag själv har barn nu Som går på högstadiet sjuan och nian vad, Kan man köpa saker till dem Leksaker Eller, eller mjuka saker Eller vilken ålder Riktar sig Nej, bransch, våra,
2: ja, våra riktar sig mer till 3-12 år det är det. Men du ser dem överallt I alla handel Även på 12K ja. De
1: är
2: med, med stora ögon
1: Okej okay. ja. Men vad, vad ska vi föräldrar som, som har äldre barn Fokusera på är, är det pengar till Till hårdare saker Till moppar och sånt Man ska <laughs> <laughs> Ge bort det. Eller vad, har du någon det?
2: Nej, jag är ju själv större barn. Men ja, det är nog pengar. Det är väl det de önskar sig. Den, den tråkiga detaljen. Men eh, ja, nej, det är nog det. Motörbil.
1: Ja, Moppebil. ja det, det är kanske det som gäller här. Åkers eh, eh, Berga. Eh, damen ska spela SSL. Eh, den här säsongen som kommer. Du 2017 gick det här till? Ja, säger det du?
2: Nej, men eh, jag tycker att det stora tycker jag är väl förtjänt faktiskt under hela säsongen. Eh, visst, vi kommer tvåa i säsongen men vi mötte serieseglarna till ett tidigt stadie eh, omgång tre. Jag tycker vi är bättre i den matchen i 50-52 minuter. Innan vi blir lite naiva och går bort oss eller om man säger att de är bättre i slutet och, och vinner matchen. Men eh, sen när serien har satsat lite grann så märker väl vi vad vi, vad vi kan. Eh, och sen möter vi dem i slutet av serien och leder med 9-4 och, och vinner rätt klart och rättvist den matchen. Så men tittar man innan, självklart det är, det, är, det är svårt för alla lag att komma på en topp två placering. Och framförallt för oss som var rätt nedskrivna i den här serien. Det var ju Storveta som var de stora favoriterna. Och sen var ju Tälje de näst största favoriterna. Så nej, tjejerna har gjort en otroligt bra presentation.
1: Ja precis. För att lagen som ni snackade som innan var ju absolut inte Åkersberga. Vilka som skulle ta steget upp i SSL.
2: Nej, nej, inte ens i playoffen. Då var vi ju fortfarande underdogs. Men det, det passar oss bra eh, att vara underdogs. Vi är bättre om vi möter bättre lag. Nu, nu möter vi likvärdiga lag i princip hela säsongen. Vi, vi kan inte säga att vi var bättre än något lag i, i den övre halvan i serien och inte i playoffen heller. Men, men tjejerna har någon, det, det är någonting som händer med laget när vi möter bättre lag.
1: Mm. Eh, ni mötte Ibiko-Dalen från Umeå i, i första kvalrundan där och var det första matchen ni, ni vann eh, ganska stort va? Ja, 8-2 på borta plan.
2: Jag kommer ihåg att jag pratade med en, en farbror får man säga. Eh, så jag frågade, vi stod och tog kaffe innan matchen så frågade han hur tror du det här kommer att gå och, och då sa han det, Nej, men helt ärligt det är ju små tjejer, juniorer så det, det blir nog en slakt så, och... Var det kul att vända dem med
1: 8-2. Ja. ja men det var en ganska skön start på, på kvalet tänker jag. Att, att vinna så eh, klart då.
2: Ja, absolut. De har väl mm. styrka till laget också, fortsättningsvis.
1: Ja, exakt. För eh, Dalen var ju favorit och de var väl också en av de här eh, lag som... Eh, Många trodde skulle ta steget upp i SSL. Då, men ni vinner i två rakar. raka. Då, för ni vinner, vinner med 5-4 på hemmaplan då och, och slår ut dem.
2: Ja, lite tur och lite skicklighet också får man väl säga i match 2. Men i match 2 tycker jag Dalen är bättre än oss i två perioder innan, innan vi kommer in i matchen. Så lite tur får man säga men det
1: ska man ju ha. Mm. Ja. Och sen då så mötte ni i Tälje då i en avgörande fight av vem som ska nå SSL.
2: Ja, vinner rätt klart på borta bortaplan också och har futuren hemma och där kändes det väl, jag kommer ihåg att det var en tjej utan någon annan i Tälje som kommenterade efter match ett där att att de måste flytta upp sitt spel lite mer och flytta upp sina backar lite mer. Och där kände väl jag att oj nu känns det bra för oss när de gör det. För vi är starka i våra spelvändningar.
1: Precis. Och ni kände er trygga här då i kvalsspelet och kunde spela ut, eller?
2: Ja, alla såna här eller spela ut och spela ut. Tjejerna var ju supernervösa eller test så nervösa någon gång framförallt i sista matchen hemma mot Tälje där. sen är ju alla de här matcherna som du vet, det är ju 50-50 matcher. Bäst, bäst form för dagen vinner. Och vi hade turen, vi hade bäst form samtidigt som jag måste säga som vi gjorde ett otroligt grundläggande arbete i i vår playoff-serie. det var vi matchade kedja mot är är en kedja som man en rollkedja. Riktig check-in-line, defense-line som skulle möta Tellys första Dalens första femma som producerar. Medan de femmarna gör ju 80% av målen. Och kan de spela 0-0-0-1 eh, vår kedja, då vinner vi den här matchen. Medan vi då spelade vår första femma mot deras andra femma där vi har ett övertag. Vår andra femma mot deras tredje femma där vi också har ett övertag. Eh, sen tjejerna visste direkt jag menar, våra vänsterback vet hur Täljes högerformat agerar. Vi gick igenom spelare för spelare med mina spelare och klickade om kedje för kedje. Eh, och analyserade ordentligt. Jag satt och kollade på alla matcher eh, med både Dalen och Tälje. Och... Alltså, det var otroligt förberedelser vi hade. Så det tror jag också var en stor bidragande faktor.
1: Ja, precis. Och så mötte ni då i ett lag som ni har haft i serien också och kunnat följa oss så att ni känner varandra ganska väl
2: ja Ja, det gjorde vi och Taylor gör en fantastisk serie och, och, och vinner serien och
1: jag vet inte
2: om vi vill överläxa mål, målskillnad och allting men, men vi var snäppet efter bara hela tiden, vi gjorde en platt match, annars hade vi kunnat vinna i serien
1: mm. så det var väldigt jämnt mm. Men om du beskriver, vad var det för lag som, som, som tog det här steget? Alltså ett ungt lag som har hållit ihop länge. Berätta.
2: Ja, det är ett superungt lag får man väl säga. Jag har ju haft några av de här tjejerna sedan de började gå i princip. Sedan de var sex år. Sen har vi vuxit in i det hela och sen har vi fått in lite duktiga. Unga spelare på vägen också, så det är ett otroligt ungt lag blandat med några äldre med mycket rutin eh, som tar hand om det här. Vi fick in Frida Nilsson som har bitit mycket tillbaka från Täby under det här året och som har en SSL-rutin och, och visar i tjejerna hur man tränar och hur man kör på träningar ordentligt så att alla har vuxit upp där. Vi har vår lagkappteja Michaela Jönsson som har tagit ett stort ansvar eh, för de unga hela säsongen och, och är den som tränar mest i laget. Så det är ett ungt lag blandat med, med, med lite äldre med rutin. Samtidigt som mina unga spelare har väl mest rutin när det kommer till playoffsmatcher med tanke på att de har spelat mycket kupper mycket finaler och och bland och har vunnit i princip alla kupper som finns. Så de är vana när det hettar till.
0: Mm.
1: Eh, vad skulle du säga är hemligheten bakom att eh, det är så många tjejer som har eh, kunnat hänga i och, och lyckas så bra som ni har gjort?
2: Eh, du tänker på, hur menar du med hemligheterna?
1: Nej men jag, jag tänker alltså vad, vad är konceptet som har fungerat eh, från sex års ålder fram till eh, idag? Alltså det är... Du berättar att de har spelat mycket turneringar och åkt runt i Sverige. Är det hemligheten eller var, har ni Nä, tränat hemm... på något speciellt sätt?
2: Nej, ja, det är klart att vi tränar speciellt sätt som alla andra. Men jag tror att hemligheten är den stora huvudrubriken vi hade Det är glädje. Sen har vi gjort den här generationsskiften som har funkat jättebra. Jag vet att ibland funkar inte det här när man, unga spelare kommer in tillsammans med äldre. Men de äldre har accepterat de unga och vice versa. Sen har det varit en superglädje. Vi garvar oss genom träningar, vi garvar oss genom matcher. Man kan göra ett misstag på planen och man garvar åt den med glimt i ögat. Så här med superglädje och roligt på träningar. Det är som vi har sagt, det ska vara kul att komma till träningar. Det ska inte kännas jobbigt att man går till ett arbete utan man kommer till en träning och då ska det vara jäkligt kul.
1: Så det har nog varit hemligheten genom hela det här. Ja, men jag blir nyfiken Vad då kul alltså, Vad är det som eh, eh, Vad är det som gör en träning rolig då Eller vad, vad är det som gör det Är det att man kör två mål Hela tiden Eller vad, vad är det Nej, nej, nej. Det? Det, är,
2: det är väl glimt i en Vi har ju några karaktärer som är helt fantastiska Vi har vår Maja Grusell Som bjuder på sig själv Och öppnar upp sig själv Då bjuder alla andra på sig själv Och man, man gör bort sig på så det är planet. Så, så det är där jag menar med, med glädjen. Så, ja, hon bjuder verkligen på sig själv. Hon är en mm. härlig karaktär.
1: Ja, just det. Vad, vi ska fortsätta prata den nya säsongen och Åkersberg och sånt här. Men du har ju också en liten spelarkarriär. Du har ju spelat i en massa olika klubbar. Så jag tänker vi vi kan väl gå igenom det lite var... Du började spela innebandy som en riktig knatte. Vad var du en sex år när du började spela innebandy?
2: Ja, det stämmer. Man har på med den här plasten i 46 år nu.
1: I ett tag. Ja,
2: jag började i Vändelsö som sexåring. Vändelsö i IK. Eh, då fanns det ju inte storplan. Man sprang runt och här det lite småhallar. Och... Sen riktiga steget. Det var ju i IBK som jag var med och startade tillsammans med andra karaktärer från den härliga Branbergen i, i Haninge. Det, ja, Det var ju, som, nej, det var ju, det var ju rätt Brambergen på den tiden. Det var ju, det var ju många galningar om man får säga så. Det, så där vi, vi började där. Vi höll på att göra fornudden och, och trampa oss igenom från Division 5 och uppåt. Då misslyckades i slutet av den resan men gick fantastiskt bra sen gick det väl bra för mig på det individuella planet och Haninge IBK har dragit sig man hoppade in där och körde sen jag tillbaka till Svartbäcken igen tillsammans med, då skulle vi ju göra den här resan igen då så vi fick in många, många Hedlund, skorpan, Linkan från Udden och Dana från Haninge gick till oss och så vi hade Väldigt bra lag, men det funkar inte riktigt. Alla var lite för mycket in i vad du lyfter i lag. Ja. Så. Eh, sen när jag spelat i IK Malmen, eh, division 1, nuvarande Allsvenskan. Eh, sen gick jag till Fornudden, lärde där i två säsonger.
1: Eh, ja, det är väl med det. Ja.
2: SP på gamla tiden.
1: Ja, precis. Var där. Det, det var en massa gamla stötar som samlades där. Gamla ja. är rätt ord. Ja, hade ni kul då? Nej,
2: ja, men superkul. Hade Vi säljer vi... division 2 faktiskt. Eller division 2. Kom ihåg en match vi spelade i hallen i Hammarby där mötte storvete ungdom. Det var väl typ 20 bas. Bara äldre än alla, då hör man en pappa i storvetet då, på läktaren där, spela innebandy gubbjävlar vi, vi försöker Ja,
1: ja. Det, ja det, är, det är häftigt det där också att möta så är, extremt mycket yngre spelare, ibland springer de åtta runt en men man kanske kan visa dem någonting också, tänker jag vad Ganska härligt, härlig tid att, att bara äh, prata tillbaka kring vad alltså, mycket karaktärer det fanns i, i innebanden i ert område på den här tiden. Bara klubbarna som du nämner, Malmö, äh, Svartbäcken, Haninge, Fornöden. Ja, det, det, det är ju... Äh, otroliga karaktärer, Matte Forslund, Känta, Sjögren. Sjö. Ja, vad hände egentligen under den här tiden?
2: Äh, men det var ju som du säger en galen, skön tid eh, när man spelade och, och det är det som jag tycker jag våran sport är unik unikt och bra att man är bittra fiender på planen eh, och det var ju riktigt trevligt. Det var ju nästan så att det var flax på periodpausen. när man gick i trummen mellan mellan lagen. Men sen efter på kvällen då, då åkte man och tog en öl tillsammans. Det kom spelare överallt från olika lag och sen träffades man där
1: och så var man superkompisar på kvällarna.
2: Så det var en, en otroligt bra tid var det.
1: Mm. Du var i Haninge precis innan de fick ihop det här. Ska vi det var två vänder i Haninge men sista vändan var du 96-97 och Ja det var väl drygt två år efter som Haninge vann första gången men, och, och sen så var det också i Fornöden om man tänker den sista delen av innan Fornöden försvann mer eller mindre. Vad, vad minns du av, av den tiden?
2: Ja Haninge där eh, det var väl därifrån de började vinna då när jag lämnade. Oh. Nej men eh, men, nej men Haninge var fantastiskt bra som jag har tagit med mig till mina unga tjejer och även idag. att Vi hade något som kallades järnringen. Att alla var lika mycket värda, alla plockar svarig, alla kommer i tid och, och man bryter inte den här, den här ringen. Då. Så det har jag tagit med mig hela vägen i min tränarkarriär. Att alla, alla är lika, alla jobbar lika och det. det var en fantastisk tid och det var en riktig lagmaskin. I Haninge. vi hade ju bara en, en stjärna egentligen och det var Jonte Kronstrand. Eh, sen var det ett lag som spelade där ute på den tiden jag lirade. Eh, Fonudden där var vi ju, alla var ju mycket individualister. Alla var superduktiga spelare och jag menar spelade med, med Fischer, eh, Agge, Matte Ågren då, som jag tycker är en av de bästa backarna man har lirat med. Eh, Matte Forslund självklart. Och glider, glider in på rökmat i c och. Nej men, nej, men det var fantastiska karaktärer. som det var superhärligt gäng. Mm. Är, det det...
1: Er... Ja, är det det du har tagit med dig i ditt ledarskap, den här känslan från den här perioden? Eller?
2: Absolut, det är det. Att alla, alla ska göra, alla. alla klockan för alla, tid och sådana här saker. Ja, det är jätteviktigt. Sen, sen vet jag i mitt ledarskap att alla är olika. Eh, så där får man ju ta hänsyn till varandra också. Man har ju satt på när tjejen var svåra men hon pratar så mycket. Ja, men hon tycker att du inte pratar alls och man får acceptera varandra och, och den rollen är jätte, jätteviktig att man måste acceptera varandra på det planet också. Så att man ska fungera i en grupp.
1: Mm.
0: Eh, hur, hur
1: känner du att... Eh... Innebanden är i Stockholm. Nu har du varit i Åkersberga ungefär 20 år som ledare. Hur upplever du innebanden i Stockholm?
2: Tittar man på det idrottsmässiga planet och på de yngre så tycker jag att det är väldigt bra. Det märker man att man har Stockholmslag och åker runt på cupper och på de yngrena står de storbeta kuppen. Om man, om man tittar på kvartsfinalslagen så brukar det vara en 5-6 Stockholmslag eh, i varje kvarsfinalsåldersklass. Eh, Likadant när vi åker ner till Varbergsberen eller Gotia Cup och sånt där så, så går det väldigt bra för Stockholmslagen. Eh, tittar man sedan på träningsmässiga delen så är det ju, det är ju katastrof rent hus sagt. Vi, har, vi har tränat i princip två dagar i veckan ett allsvenslag som går upp till SSL. Eh, på slutet fick vi några extra träningar. Så att vi hade tränat tre träningar. Och den tredje träningen fick vi en timme. En timmes träning. Då. Så där är det ju. Otrolig katastrof i Stockholm. Just med
1: träningstillfällen. Ja du menar möjligheten att träna. Inte viljan att Exakt. träna.
2: Nej, nej nej Möjligheten. Att kunna träna. Det, det är svårt att få tider. Nu har ju vi, vi gjorde ju rätt resa i rätt tid. Vi får ju våra nya multiarena nu klar här första augusti, eh, en stor arena på 13 000 kvadratmeter. Så det är en häftig grej också, kom in i SSL och spela den här nya arenan. Ja, berätta
1: vad eh, 1300... Det är ja, 13 000! Och, 13 000. Ja, <laughs> vad vad det, betyder det? Det, <laughs> eh,
2: det, är, det är sex eh, hallar i den bara av två fullstora planer. Eh, och A-hallen har en publikkapacitet på 12 eller 1300. Och sen B-hallen har på 650 tror jag det eh, Så det blir otroligt bra för oss träningsmöjligheter. Sen eh, gym och
1: löpabanor och alla faciliteter i den här hallen.
2: Det låter ju nästan
1: lite för bra för att vara sant. Stämmer det här, verkligen?
2: Fast <laughs> var i Stockholm så är, det, ja, så är det väl så. Jo, nej, men det, ja, det är nästan för bra för att vara sant. Men det, det blir en häftigt, häftig grej för oss. Mm.
1: Är det ni som klubb som är först in i den hallen? Eller ska ni dela den med, med andra?
2: Nej, A-hallen kommer att vara vi. Sen kommer vi dela den eh, med andra också. Men, med tanke på att vi har fortfarande sporthallen kvar. När andra idrotter kan utövas så kommer det öppnas öppas upp med möjligheter för tider och sånt där.
1: Mm. Men man förstår att det kommer bli en otrolig boost för, för laget för klubben.
2: Ja, absolut. Och det är det vi behöver. Vi, jag tycker vi har ett bra lag redan nu. Och det har vi visat att vi är ett bra lag. Och det är som jag säger till tjejerna och laget också. att Nu kommer vi bli än bättre. Nu kommer vi kunna träna än mer. Än bättre. Så... Mm.
1: Precis. Eh, när vi pratar om din eh, tiden för din spelarkarriär så, så var det ju eh, innebande Sverige såg ju annorlunda ut. På din tid så var det ju många, på din aktiva tid, så, så fanns det väldigt många Stockholmslag som spelade högt upp i, i seriepyramiden på både här och damsidan. Men eh, under de senaste åren så har du sett helt annorlunda ut. Eh, Precis som du säger så, så dominerar Stockholmslagen i ungdomsgrupper. Då. Men när man blir äldre så, så har du varit så hittills i alla fall under många år att man har, som Stockholm har varit tvungen att söka sig någon annanstans för att, om man ska satsa på innebörd. Mm. Hur, hur ser du på det?
2: Jo, men så har det varit och framförallt på här sidan. Det har det varit väldigt tungt. Tittar man på gamla tiden, det var ju Kista, Järfälla det var Järfälla Spiders det var Ballroger, Udden, Haninge det var många lag där. Nu pendlar de ju Djurgården hade ju ett, ett omöjligt uppdrag om man får säga så i år men kul att AIK går upp. Tittar man på dalsidan så har det varit Täby många år Storklubben och sen är det kul att Nacka gick upp och, och sen nu vi då så nu, nu börjar det se bättre ut för Stockholmsklubban i alla fall på dansidan och jag hoppas för Stockholmsklubbarna att det ska bli så på här sidan också men, men det, jag, jag tror att, det är, att det, det är tufft med tider för våra ungdomar också med, med utvecklingen upp och sen är det en otrolig konkurrens i Stockholm vi det är, det är bara tittar SSL damer nu vi är tre Stockholmsklubbar som ska jaga spelare och och det har ju varit ett otroligt tapp nu också på spelare. Många spelare som har slutats och alla krigar om samma spelare. Sen är allsvenskan under. Det är ju otroligt många Stockholmslag där också som jag. Är. Så jag vet inte, utbudet finns kanske inte riktigt.
1: Nej, men samtidigt så är ju Stockholmsdistriktet är ju det klart största i landet. Så det är du är mer förvånande om eh, något annat distrikt skulle ha tre lag eh, som eh, Stockholm nu kommer ha på damsidan.
2: Ja, men visst är det så. Att Stockholm är stora så. Men det, det, ja, det finns ju också många Stockholmsklubbar som mm. ska ta hand om alla spelare. Men, ja, men svar på första frågan där så tycker jag i alla fall nu. Det, det är otroligt kul på SSL-damsidan att, att Stockholmsklubbar på senare tid. Att det finns tre stycken nu. Det bara... Förr då var det ju mycket.
1: Nu... Ja. Ja, men jag, jag är lite inne på den här eh, tanken. Att, att eh, vi kanske är ännu mer på här härsidan såklart. Men, men att man som Stockholms eh, född innebande spelare inser när man kommer upp i 15-16 års åldern att vill jag fortsätta med det här hela vägen så kommer jag nog behöva flytta från, från Stockholm. Och det, det är ju lite speciellt för det brukar oftast vara lite tvärtom. Att man kanske drar sig till storstan, till de större städerna för att lyckas med det man vill bli bra på. Men under många år så har det varit lite tvärtom i Stockholm.
2: Ja men så är det. Men sen ska man också tänka på... Tittar man, ja, som vi nu, då, om man vi bara tar oss som ett exempel så ska jag inte dra in någon annan i det här. Men vi går upp nu till SSL eh, och det är ju svårt för nykomlingar. Nu, nu, nu har väl vi, vi lyckats bra med vår spelarvärmning eh, in till det här säsongen som kommer att skara. Men annars så tittar man på SSL-klubbar, de, de vet ju redan att de är klara. De kan jobba med spelare redan i januari kontra en nykomling som vi får börja nu. Eh, så det är också svårt då att, att jobba så. Och det är väl det är väl för alla nykomlingar att det är tufft. Så det mm. kanske är svårare att få upp mer klubbar.
1: Ja, exakt. Ehm, då är det Åkersberga och Kalmar Sund som har ehm, tagit steget upp. Det är ju det är ganska intressant, eller?
2: Ja... För oss är det ju superintressant och har kul med Karlmasund också, som är en stor klubb. Men för oss är det jättestort, hela kommunen och allting. Nu är ju alla här och hjälper till och bidrar så att det ska bli bra och gå bra för oss.
1: Ja, kan du berätta, vad är det för stöd ni får från kommunerna? Från
2: kommunen har vi fått ett bidrag. Så att vi ska kunna jobba på ordentligt och sen jobbar kommunen bra för, för oss också då med den nya multi-arenan. Eh, så det är ju det är gigantisk för oss att få den här arenan som vi pratade tidigare om. Eh, men sen förutom kommunen så är det ju många enskilda företag som hjälper till med sponsorintäkter och jag tror att Österåker kommun där vi är i det är väl en av Sveriges största kommuner när det gäller enskilda företagare. Så... Så förhoppningsvis, om vi kan vara kvar, vilket jag tror. jag Alla som känner mig, jag vill mer än så. Så kan det bli bra på sitt. Och inte bara för det att alla hjälper till att stötta. Men tittar man också på vårt unga lag. Vi, vi kan hålla i många, många år framöver. Om vi får behålla alla våra spelare. Så kan då Åkersberg, IBK,
1: LIBE, bli jättebra. Ja, det låter ju jättespännande också spännande vilken kommun ni tillhör här. Jag får en känsla av att det är en stolthet det ni håller på med.
2: Absolut, vi ser det. Det är klart att det är en stolthet när man går upp till världens bästa liga. Sen har ju laget varit i Allsvenskan i sex säsonger tror jag. Och nosat på den här platsen i många år men aldrig
1: riktigt varit så där riktigt nära.
2: Men, men nu är vi där. Så nu ska vi göra så gott
1: vi kan. Ja. ja, jag tänker också att sälja in er som klubb här nu när ni då tillhör SSL. Det är inte så många klubbar som, som spelar högsta serien i en bollspart va?
2: Nej, nej, vi är faktiskt enda i vår kommun här. Sen, och tittar man tillbaka så var det ju men det är väl 25 år sedan, 30 år sedan kanske. Ja, det nog... <laughs> ja. Tiden går fort. Ja. När ja, det... vi annars så, så tittar man på Paskfärgen.
0: Hold up.
2: jag tror inte så många kanske vet vad Åkersberga är men Åkersberga ja det är väl 20 år sedan då var ju Åkersberga Sveriges största förening jag tror att vi är den sjunde största föreningen i, i år och tittar man till antal utövare på sidan, så tror jag vi är den tredje största i Sverige så, så det är en hyfsad stor förening
1: ja exakt det är ju jätteläckert att, att det är en sån klubb som går upp och att det inte är en en klubb med bara ett A-lag utan det finns något ordentligt bakom jag minns ju faktiskt då när ni var största klubben i Sverige då vet jag att jag pratade med någon i klubben och han var så stolt över att man inte ens hade någon anställd på den tiden det här ungefär 20 år sedan då blev man så otroligt chockad och tänkte oj, Sveriges största Klubb har inte ens någon kanslipersonal och så såg man, och så såg man vilken en fotbollsklubb som helst som hade 20 anställda. Och då, så Min fråga är då, hur, hur, hur ser Åkersberga ut? För du jobbar ju inte tiden med det här direkt, eller hur? Nej, men nästan till.
2: Jag jobbar otroligt mycket faktiskt. Det tar mycket tid. Eh, jag gör, framförallt det här året. Man var rätt trött efter det här året. Man, man var ju sportchef och tränare och coach och lite material ibland. Och, eh, så det är därför vi ska ha en bred organisation nu i år. Både inom vårt egna lag men sen måste ju föreningen också utvecklas. Än mer det här och tillsätta en sportklubb. Vi har ju anställd person nu då. I Janne, vår klubbschef. Mm. Eh, men det, all, allting måste ju bli mycket större. Eftersom det är mycket större också. Gå upp till SSL, det är en större apparat. Och då ja. Vår apparat också blir större.
1: Nej men absolut. Jag menar du, du har en massa roller. Men jag menar du har ju ett, ett, ett arbete vid, vid sidan mm. av ditt... Intresse här. Ja, eller hur? Ja, ja absolut. Mm. Så, men skulle du kunna tänka dig att jobba heltid med inneband enbart? Nej. 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 Nej, och likadant, man har blivit
2: tilltråkad i styrelsen och sånt här tid. Nej, jag gillar det. Jag håller på med och, och försöka utveckla lag och utveckla spelare. Så Det, mm. det tar nog med tid. Som du säger, sen tar jag det vanliga arbetet mycket tid också. Vi är ju inte där ännu i våran idrott att man kan jobba heltid i allihopa.
1: Nej, exakt. Och det är ju så lätt för alla så kallade läktaproffs att, att ha massa åsikter till höger och vänster. För att i slutändan så, så är ju resurserna ändå fortfarande relativt små i, i alla innebandyklubbar.
2: Ja. Det så. Och Läktarcoacher De man varit med om många år De här
1: härliga mm. ja, ja. Jo, men, jo men de behövs ju de också <laughs> Absolut Men <laughs> ja. Vad Vad kommer dina roller bli Under säsongen som kommer här då Du kommer vara Sportchef och coach Berätta Ja,
2: ja men det kommer att vara min roll vara Sportchef och sen gillar jag kursbiten där jag tycker min styrka är och det är just coachandet att titta hela tiden vad som händer jag ser lite som ett schackspel om man behöver förändra och, och de bitarna och läsa lagen innan och sånt där. det tycker jag är superkul eh, sen har vi ju Rille nu då, Gustafsson som vi tar in som är huvudtränare som har två sessioner i SSL, han hade ju HDIK i gjorde ett fantastiskt jobb med de tjejerna Många år sedan. Och sen var vi vid Tullinge då. I allt alltranska härlaget. Och gjort fantastiska resultat. Och det, det, det är det vi behöver. Sådana tränare som är vana med resultat. Och bara den korta tid jag har sett. Så ja, han är fantastisk.
1: Är Rickard, Rickard Gustafsson. För de som inte eh, ja. förstår. Men vad, vad är det... Som är tryggheten att ha med sig en, eller med sig en sån ledare som, som har varit med där ni ska spela tidigare?
2: Ja, men Det är alltid en trygghet att, att kunna jobba med någon som har varit med förr och kan och, och har mycket kunskap. Så det är självklart en trygghet. Och det är därför vi ska ha en bred. Vi, tar in, vi har ju Fredrik Berg kvar som gjorde ett fantastiskt jobb för oss inför slutet ett av serien och sen in i playoffsen eh, utan hand så vet inte om vi hade lyckats vi fick in ett par ögon till med bra energi och styrka eh, spelat i AIK innebandy och sen här ute i Åkersberga en försvarare som kommer lägga mycket fokus på vårt försvar och på individuella planet. Sen har vi Robin Turin Haget en anfaller forward här ute från Åkersberga men också vart i Mullsjö som kommer att jobba med våra anfallare Eh, både på individuella och på att spel. Eh, och sen då Rickard, Rille, Gustafsson eh, har helheten med träningar. och Sen kommer jag vara med också då, med i nätet lite här och var. Men framförallt på det individuella planet på träningar.
1: Ja det låter ju som att det ska bli vansinnigt spännande att följa er här, Så alltså då har ni ett ungt lag, ni har fått in lite nya spelare och sen så har ni några riktigt rutinerade personer som, som har varit inne i den här sporten på allvar under jättemånga år
2: Ja, men så är det plus att vi har fått in mycket duktiga tjejer tillsammans med våra bra tjejer som har gjort den här resan upp då. Så jag hoppas och tror verkligen att
1: det ska gå hyfsat bra för oss. Mm, precis. Eh, vad, vad, hur, kan man, hur ska man se på den här säsongen? Alltså det är två lag som åker ur. Och, och där vill man inte hamna. Men vad, <laughs> vad, vad, är, vad, är, vad är Åkersbergas ambitioner då, den här säsongen som kommer?
2: Nej eh, men först och främst ska att etablera oss er. det eh, och det, det, det är ju vad hela föreningen vill också men alla som känner mig jag, jag vill ju hela tiden nå längre fram jag menar nöjd för mig nöjd är ju det farligaste ordet man kan säga för då, då vill man inte längre eh, kan man säga så här, ja, vi är nöjda om vi håller oss kvar men det, jag vill nog att sikta mot en, en, en slutstadsplats, i alla
1: fall i år att vi ska försöka ha en sån målsättning. Ja, jag tänker ju att, att man, man ser det åt flera håll. Då. För nu är det ju tre lag i, från Stockholm också. Så det är ju också en, en resa att, att hitta en position där. Sins sinsemellan Och sen då har man ambitioner med olika sträck och sånt där. Eller hur, hur, hur tänker man?
2: Ja, här är det två olika. Om vi tittar på Stockholmslagen. Är det du menar om? Ja. Hur vi står oss mot de övriga Stockholmslagen Ja eller?
1: jag menar Någonstans så låter det Att, att ni siktar ju på om ni, om ni är tre Om ni går in i säsongen som trea Så kanske inte där ni vill vara När säsongen är ja, över Så är det ja.
2: Nej vi, vi ska inte vara trea bland Stockholmslagen. Nej.
1: Vi inte vara. Den inte Nej, Utan ni ska var. vara
2: Ja helst detta Ska vi vara jag tycker vi har ett minst lika bra lag som både Täby och Nacka har eh, nackdelen vi har med oss som vi måste börja bygga och redan börja bygga på nu då, det, det är ju att vi måste få in mentalt om man kalla vi har rutin, vi, vi, vi har ju inte ens rutiner men om du förstår vad jag menar så mentalt måste vi få in oss själva att, att vi har varit där någonstans att jag tror ändå att den här rutinen som Täby och Nacka har och de övriga lagen, det, det väger tungt, jag vet ju själv när man har spelat att har man varit med förr, då vet man vad det handlar om. Och, och det är det vi inte har varit, som är vår nackdel när vi kommer in med den här. Tittar man på Täby, de har varit med i många, många år. Och är giganter och är ju världens största förening. Våra kära grannar. Eh, tittar man på Nacka, de har ju fått rutin nu. Och sen har ju de alltid haft kulturer med oss. Mina små tjejer på den tiden då, när vi var juniorer, mötte ju Nacka hela tiden. Och, och fick ett stryk varje match mot dem här. Eh, och, och det ser man ju bara i år att Nacka vinner rätt matcher och de har en vinnarkultur och lyckas stå ett slutspel då så, så det är det vi behöver få med oss det här att eh, inte be om ursäkt
1: Nej eh, Man kan ju alltid göra paralleller med, med herrarnas SSL men om man, om man ser eh, den här säsongen som kommer här nu då så är det ju ni och Kalmarsund som, som går upp och då har ni ju eh, ganska höga målsättningar båda lagen. Nu vet jag inte exakt vad Kalmarsund vill eh, uppnå eh, med sin debut men eh, de där ju också vill klara sig kvar med eh, råg. Eh, vad jag är ute efter är att eh, det kommer bli en ganska intressant säsong för det kommer, vara, det kommer vara mycket som händer på den nedre halvan tänker jag.
2: Ja, jag tror den här säsongen är mest oviss någonsin faktiskt. Eh, och precis som du säger, på nedre halvan. Det är där det kommer att vara otroligt ovist. Tittar man förra året med all respekt för Jönköping. Men där hade man redan tidigt ett lag som var där nere. Och, och så tror jag inte det kommer att vara i år. Eh, sen tror jag på övre halvan så kommer det också vara ett lag som kommer att sticka ut mycket mer än de andra. Och det är gruppen tror jag. Kommer att vara helt överlägsna i år. Sen tror jag. på Rönnby, Västerås. Falun. Sen, sen är det nog rätt ovisskt. Efter det där.
1: Mm. Med andra ord. Det är en ganska stimulerande serie. Att spela i här. För att det finns. Eh, många positioner. Att, att ta. Eller? Ja men för det. Jag tror inte det finns ett lag.
2: Att någon kan säga så här. Men de. De åker nog ur, de kommer att komma botten två. Det, det, det finns inte, utan det, det, jag tror att det kommer vara rätt många jämna lag som flåss om. Det. Sen tror jag tvärtom kan man säga att de här topp, de kommer att vara topp. Det vet man, men just botten kommer att vara mer oviss än på länge. Och jag tror vem som helst kan komma på de här slutspelsplatserna, 6-7-8
1: av de lagen som är. Ja men det tror jag också och tittar man lite historiskt på Damnas SSL så har det ju varit under perioder att det varit ett eller två lag som har varit lite svagare så att, så att även de här lagen som ligger på placeringar 8, 9, 10, 11 och, och neråt där har ändå kunnat vara ganska lugna för att det har varit några räddningsplankar här men, men i år så ser det inte ut som att det kommer vara så. Nej, det tror inte
2: jag att det kommer att vara så. Det kommer att vara otroligt jämnt mellan de platser som
1: du säger. Ja. Hur kan det påverka en serie där, där, där det verkligen gäller att leverera vecka efter vecka?
2: Ja, men påverka, jag tänkte på påverka oss, kommer det vara att hur är vi är vana, likadant Kalmar Sund som har vunnit varenda match det har inte vi gjort men en nästan till vi är vana att vinna hur kommer det påverka oss som förening och lag när vi börjar förlora matcher och matcher och vi har ett otroligt tufft inledningsschema med ett med superderby mot och på hemmaplan och sen Pix på borta som inte är den enklaste matchen så det är där vi måste upp
1: titta igenom också och lära oss och förlora matcher och ta det ja. Samtidigt så tänker jag era unga tjejer här kommer ju få vara med om något helt otroligt den här säsongen att, att åka till nya arenor och spela matcher ibland för riktigt mycket publik som när ni ska åka till Gotland och bland annat och, mm. och sådär det kommer ju säkert vara otroligt peppande Eller vad tror du?
2: Ja, absolut det är det eh, Sen eh, Ja För mycket publik eh, det, ja, det är en häftig grej men, ja, men de har varit med lite om det här Inte på den här grejen Det är, det är en helt Det är skilda Så det, det är klart att det kommer att bli en häftig grej Och sen eh, Och möta de tjejerna De kanske har tittat på, på På tv Åren innan Så det, det kommer ju också vara en häftig grej För de här tjejerna
1: Mm. Det blir ju också lite mer resor Tänker jag, fler timmar i buss Och sånt här Och man ska också klara av det I, i det här eh, Systemet hur, hur tänker ni kring det?
2: Ja, vi kommer nog bara flyga med... Nej jag skojar Så... eh, Nej ja, Det är också en aspekt på det som vi har unga tjejer och, och de har ju sina Några år eller många år. De Har ju precis börjat arbeta också så det är också en sån här sak måste vi måste ta och, och fixa ordning nu. Då, att ta ledigt från jobbet och sånt där. Det, jag har ju kanske lättare när man har jobbat många år att här med, jag tar ledigt. Man kanske inte får ledigt och den processen måste vi börja redan nu. Eh, om, om det blir övernattningar och sånt där. Mm. Men, eh, men annars så är det är självklart att det blir en, en ny häftig grej också. Åka buss och, och sånt där tillsammans. Du vet, mm. Men själv om man lirar det. Påkebordet längst bak. Vinna lite rätt pengar.
1: Ja, du såg borta matcherna Som inkomstmöjligheter, eller? <laughs> Absolut Ser du? Ja, ja. Nej, men det är klart det var, det var härliga tider Och man satt och tittade på video tillsammans Och sådana här saker Men nu, nu sitter väl alla innehållt Och följer sin mobil Eller sin dator va. Mm, tyvärr mm. Vad... Du gillar inte eller pandemin gillar ju ingen men, men hur, var, hur upplevde du det här när när härverksamheten fick fortsätta jag tänker på serien, serien under SSL nu fanns det där va?
2: Ja vi var ju allsvenskan och jag tycker det är rätt tragiskt av ett förbund hur man kan Ta bort från damverksamheten, damalsvenskan medan färralsvenskan får fortsätta. jag var väl en som var de mest drivande i den här frågan och var faktiskt jävligt Om man förklar, talade ut klartext. Och sen fick vi möte med förbundet där det var den ena orsaken till den andra. och När vi sa att det här stämmer inte, då, då kom den en annan orsak på det hela. Så det, det, var, det var så jäkla märkligt. Uh, ja men allting och tittar man på, på våra damspelare det, det känns som de är mindre värda då än härspelare. Från början var det i ekonomin och det, då sa vi det men det, det finns ju inte någon ekonomi här i härländskan att alla, alla tjänar pengar. Och sen var det med tid och det var det med ena med andra. Och tittar vi på våra unga spelare också från damjuniorer och neråt. Uh, vad är det för bild till dem att kommer man upp här så är damerna mindre värda. Så det blir ju ett trappsteg hela vägen neråt.
1: Mm. Vad, vad upplevde du? Vad, vad var det förbundet var rädda för? Alltså, vad blev det så här? Jag vet faktiskt
2: inte. Jag tycker det otroligt korkat beslut. Det var ett otroligt korkat beslut med det hela. Och jag menar det var under covid och corona. Det, det känns som att tjejerna mer än killar. Eller... Jag tycker inte vara med ekonomi, det kan inte vara med tid eller någonting att göra. Så jag tycker det var bara ett märkligt, otroligt märkligt beslut. Och för oss och för många andra föreningar man har pratat med, tappar du mycket, tjejer. Vi tappar ju flera, tjejer i vårt lag eh, på det hela. slutar flytta med innebanden.
1: Mm. Ja, din, en av dina döttrar, hon slutade också under eh, covid-uppvalet.
2: Ja, det stämmer. Tillsammans med många andra. Så det är supertragiskt, tycker jag självklart. Både som pappa och ledare.
1: Ja, för hon var ju, hon var ju riktigt duktig. Alltså, berätta alltså hur, vad, vad hände och varför. och Vad hände nu? Ja, nej, men det,
2: Vi hade gjort det väldigt bra som lag. Vi hade kvalificerat med det här laget till D18-FM, de sista fyra lagen kvar i Sverige och vi hade haft en fantastisk resa som tog ett abrupt slut och, och där förstår jag ju självklart när covid och coronan kom att man stänger ner allting. Då. Eh, men sen var det ju också de här allsvenska tjejerna som inte fick spela. Men, men om man tar, ja, tar man henne så det vart mycket annat som vart roligare sen. Eh, när det tog så lång tid och man inte fick spela. Eh, vi fick inte ens träna att man kunde hålla igång någonting. Jag tycker väl det är bättre att hålla ungdomarna inne i sporthallar än att de springer ut i köpcentrum och sånt där. Det är, jag får ju bara, om jag tar min egen dotter, det var ju springa på köpcentrum och sånt där. Så driva tiden
1: där. Ja, just det. Eh, märklig tid. Eh, verkligen. Eh, vi kommer nog analysera den här tiden ännu mer. När vi får ännu mer perspektiv på, på vad som egentligen hände här. Men vad, är det för sent och, och, och för de här som slutar komma tillbaka tror du eller?
2: Ja det tror jag. Eh, sen har, sen har ju inte vi inte vi haft ett division ett lag eller något i paritet i närheten av vårt nuvarande SSL lag. Då, så hade det varit enklare att komma in där. Men tyvärr har vi inte så bra underifrån om
1: man säger så. Nej.
2: och det, ja, nej, det är lite tufft
1: mm. Men varför ska man eh, se Åker Spärja i SSL den här säsongen tänker du? Eh,
2: ja varför ska man se oss ja, men vi spelar spelar en bra innebande med fart och släkt eh, vi har mycket eh, duktiga invånare i laget eh, men framförallt så spelar vi väldigt bra innebande som lag och, vi ser väl alla tränare, jag, jag, jag vet inte vad man ska säga, om man ska säga men det är väl den stora grejen. Att Jag tycker att vi spelar en rolig innebandy, vi, vi vill lägga mycket boll samtidigt som vi vill ha snabba spelvändningar. Alltså vi, vi har en otroligt bra variation i vårt spel och kan förändra en matchspel mot olika lag också. Som vi är nog tvungna att göra inför den här säsongen.
1: Mm. Eh, vad ser du mest fram emot eh, under säsongen som kommer då?
2: Derbyt mot Öby, premiären. Mm, ja. Nej, ja, nej men det ska bli eh, framförallt eh, en häftig grej Jag menar, jag har varit med hela resan eh, Så jag tycker det ska bli superkul Att vara med på den här resan nu När vi äntligen har lyckats med det Målet som jag har haft i många år eh, det, det är väl det jag ska se mig fram emot Och se de här unga tjejerna Tillsammans med våra äldre också Hacker tjejer som har varit i föreningen I princip hela sitt liv på ära nu då och ställa oss på mot hela mm.
1: ja, men För mig så känner jag att, att det är en riktigt klassisk klubb som eh, tar steget upp i eh, SSL. Alla som har på mig innebär Jätte jättelänge känner ju till Akers och, och, och också att ni är en sån stor klubb. Och sen då att ni har en ny anläggning och, och hela den biten, alltså det är det är så härligt att ha och höra positiva signaler från, från Stockholms innebandy. För genom åren här nu så har det varit så mycket negativt med, med, med dåliga träningsmöjligheter och dåliga hallar och hela den här biten. Men det är ändå härligt att ta del av att, att det händer positiva saker också.
2: Ja det behövs ju verkligen. De positiva sakerna i livet just nu och det här är för oss inom sporten så är det ju en fantastiskt positiv och eh, jag tror många kommer att sluta upp och komma och titta eh, live då. Inte bara låta och titta på tv nu utan jag tror att vi kommer att få bra, riktigt bra publik hemma. Tittar man där på TV, så kommer det vara knökfullt. Lapp på luckan kommer det vara. Det kommer att vara en,
1: minst 1200 personer. Ja, det låter otroligt häftigt. Hur, hur kommer laget förbereda sig nu under sommaren? Vad, vad, hur, hur, hur tränar man? Ska ni spela mycket matcher sen när, när ni går inomhus? Och, hur, hur lägger ni upp säsongen?
2: Nej, men det, det är mycket fys. Det som, där lägger vi fokus på. Sen tränar vi en dag i veckan med klubbaboll. Som vi kommer att fortsätta hela sommaren och, och, och augusti månad också. Med. Men, men framförallt vikten på Fysen. Eh, där ser ju jag och vi andra ledare att. Där släpar ju de allsvenska lagen kontra eh, Vi har ju mött, vi har mött Nacka den gångna säsongen. Vi mötte dem två gånger. En gång i Svenska kuppen. Då spelade vi. 3-3 mot dem i gruppspelet och sen mötte de dem i semifinalen här i vårat eh, DM då och då, då förlorade vi på Sadden mot Nacka. Eh, så vi mötte Ändre eh, också i Svenska kuppen då, och förlorade med 6-2 men var hyfsat jämnt. Men det jag vill säga är att de har så mycket bättre fysik och kondition eh, än vad vi har och det märker man om man tar exempel som Ändre de ligger upp på oss. Och vi vinner boll och ska i sen att han en en spelvändning. Där, där orkar inte vi, då springer vi och byter. Kontra ett SSL-lag som ändrar. Om vi har, ligger på och pressar så går det, går det fem pers som kör en snabb spelvändning. Så mm. fysen, konditionen, explosiviteten, allting det här. Där, där kommer vi jobba jättehårt med och måste få upp den ja, 25-30 procent. Eh, och likadant... Från spelare från vårt egna led då, tror jag vi kan få en, två nyförvärv till ifrån. Eh, så jobbar de ordentligt hårt nu de här tre månaderna så kommer vi få ett, två till nyförvärv.
1: Ja, men eh, du pratar alltså så mycket som 25 procent. Det är ju en tuff utmaning att, att höja sig så mycket.
2: Ja, men från, tittar man, nej, men från vissa, vissa håll och kant i våra så, så måste vi nå upp 25 och är till och med 30% som ja. vi ska få det här. Så, så är det. Sen är det mm. självklart inte alla. Eh, men som lag behöver vi upp eh, enormt mycket också. Eh, jag menar det är, som jag sa tidigare. Vi har, vi har tränat två till tre dagar i veckan. Mm. Tidigare. Så ja, Jag tror
1: nog kanske 5% är nog rätt bra siffra.
0: Mm.
1: Ja, men men hur, hur kommer man klara av det? För att, att helt plötsligt gå upp i den här eh... Att, att höja träningsnivån. Det kan ju också innebära skador. Mm.
2: Ja, Vi kan inte gå från 0 till 100 på en gång utan vi får ta det successivt. Vi, nu kör vi fyra dagar i veckan med tjejerna och sen får vi successivt öka upp. Sen en dag till, hur längre det kommer.
0: Mm.
1: Ja, äh, Jättekul att äh, prata med dig här. Äh, känns som att vi. Äh, Ja, nu börjar närma oss slutet här. Hur, hur tycker du att det gick?
2: Ja, men först och främst det är samma till dig. Jo, jag tycker det gick bra. Hyftat då, nej.
1: <laughs> Ett bra, bra sur. Ja, nej, men precis. För min känsla är att, att det här som du uppväxt med det här. Att, att det ska vara kul att spela. Det, det ska vara skönt snack. Det, det är på något sätt det som genomsyrar... Åkersberga och Åkersbergas framgångsrika damlag eller? Ja, till hundra procent. Så är det. Mm. Så eh, vad du har lovat här nu då eller inte lovat men, men ni siktar <här> på ni siktar på eh, att komma topp 8 då i SSL eller?
2: Jag gör det i alla fall.
1: Du gör det. Mm.
2: Sen får vi, ta, nej, vi, måste, vi ska sätta våra målsättningar och allting vid hela laget. Men, men jag är så. Det liknade någonting för den här säsongen. så sa jag det att Vi, vi ska ta ssl eh, och Det var väl jag och en tjej till i laget som trodde på det hela. Sen började hela laget tro på det när, under resans gång. Då. Mm. Eh, men jag tycker man ska ha en, en hustad hög målsättning. Jag tycker inte man ska bara säga att vi ska hålla oss kvar. Men hålla oss kvar, vad kommer vi då? Kommer vi sist eller näst sist då? Om man har en sån. Jag tycker att jag har sett en hög målsättning. Så får, jag,
1: får vi ta det därifrån. Ja men exakt. För jag, jag, jag ser på dina ögon när du beskriver de här lagen som har mött, och, eh, man Man förstår att, att, att du, du vill och du vet ungefär var ni befinner er. Och, så, så det här är väl inte helt orealistiskt? Eller? Nej det tycker jag absolut inte
2: Jag tycker vi, vi ska vara Någonstans där omkring eh, Sju till Sju till åtta Nio där, mm. tycker jag
1: mm. Vilka tror du kommer få det Svårt då, i, I serien
2: eh, Mot oss Nej men jag tror väl som jag sa, jag tror att det kan vara hugget och stucket. Jag tycker inte det finns något sånt där riktigt bottenlag. Däremot så tittar man på Sirius nu som verkar tappa väldigt mycket spelare. Sen, sen har de ju många duktiga kvar och framförallt Klara Molin som är en av mina favoriter som jag tycker är super, superduktig i sig. De tappar rätt mycket. Jag tror att Sirius kan få det tufft. Faktiskt. Sen eh jag vet inte om jag vågar gå ut med mycket men det Jo, jag menar nej, jag vågar nog inte kanske sticka ut taken och säga vilka som får supertofft. Jag tror att det kommer att vara ett, ett spann med oss också. Vi kan komma sist lika väl som vi kan komma sjuva. Jag tror att det kommer vara så jämnt med de här lagen.
1: Mm. Faktiskt. Ja, och man behöver inte vara någon raketforskare för att tro att träningsgruppen då eh, kommer vara storfavorit eller
2: Nej, jag tror ens såklar jätta. Eh, den såklaraste på, på länge, tror jag. Med tanke på att Pixbo har tappat några spelare. Nu har de fått in eh, fler spelare. Sen har de ju sin modell genom genomsyra hela fördelningen. Då, att, att man kan komma upp och hantera det. Eh, men eh, nej, men sen, sen är det hugget som sucket. Jag tror att vi kan slå många lag. Jag tycker inte vi är sämre än... Några av de här topp fyra lagen som jag har beskrivit. Om man tittar ja. på pappret. Får vi ihop det också spelmässigt. så, så kan vi rubba alla lag tror jag. Mm. Likväl som vi kan förlora mot alla lag.
1: Härligt. vad Andreas, skulle du ha något roligt i sommar då? Det blir till Öjn.
2: Till Gotland. kommer jag vara där hela sommaren.
1: Jag har ett lite har sommarhus
2: där. Mm. Det är då lägg och så att ta en som är brun och där nere.
1: Ja, vad, vad snackar ni då om? Innebandet. <laughs> ja, men det är kanon. Då tackar jag så mycket för att du ville vara med i det här avsnittet. Ja, stort tack
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.